Zoals ik al zei, is de mens eigenlijk van nature goed of slecht? Het is een beetje een, een, beetje een discussie in de, in de samenleving breed laten zeggen of, of mensen nou goed of van nature slecht zijn. En er is niet eenduidig antwoord op te zeggen dat er, dat er een groep mensen is die zegt, oké, okay, deze groep die zegt uh, de mensen van nature slecht, uh, anderen zeggen de mensen van nature goed. Het verschilt een beetje. Er zijn mensen die geloven, uh, veel gelovigen, dat kan je wel een beetje zeggen, veel gelovige mensen, christenen die zeggen de mens is van nature toch wel geneigd tot het slechte. Dat komt omdat we allemaal uh, te maken hebben met de zondeval. Uh, door de zonde doen we verkeerde dingen. En uh, daarom hebben we Jezus nodig, die bevrijdt ons van zonde. En we zijn dan ook een soort van nieuwe schepping. Maar hoe dat dan precies zit, dat is altijd wel lastig, want we hebben ook nog met zonde te maken. Dus dat is allemaal best wel ingewikkeld. Daar kom ik zo meteen op terug. Uh, en aan de andere kant heb je mensen die zeggen, oké, okay, mensen doen af en toe wel slechte dingen, maar dat maakt ze nog niet een slecht persoon. Dus uh, het feit dat ik af en toe een keertje lieg, stil, uh, ja, kleine dingetjes, ik noem maar wat, dat maakt mij nog niet een slecht persoon. En eigenlijk is het een idee wat die mensen zeggen, is van oké, okay, je doet af en toe wel slechte dingen, maar dat maakt de handelingen, dat zorgt er nog niet voor dat de persoon aan zich slecht is. Uh, dat zie je eigenlijk wel steeds meer in de samenleving. Hè? Ik weet niet of je wel eens uh, met mensen praat of uh, over het geloof met ze praat. Er zijn uh, bepaalde evangelisten... Die praten met mensen over geloof, die zeggen, hé, hey, uh, jij bent slecht, ik ben ook slecht, uh, je bent zondig, je hebt Jezus nodig, uh, bekeer je en dan komt het allemaal goed. En wat je heel vaak in de samenleving nou eigenlijk hoort, is van, joh, uh, allemaal leuk en aardig, maar ik ben helemaal niet slecht. Als ik niet slecht ben, waarom heb ik dan Jezus nodig? En uh, laat staan de vraag of überhaupt wel een God is, dus laten we daar eerst eens mee beginnen. Maar ga mij niet vertellen dat ik een slecht persoon ben. Dus vandaar een beetje het idee van, oké, okay, wat is de mens nou? Is die nou slecht? Is die nou goed? Wat, wat is het nou? Of is het neutraal? Misschien uh, kan Wendt hier er nog even bijgepakt worden. Ik weet niet. Uh... Ah ja, kijk, nu hebben we de antwoorden. Verschillende antwoorden. Even kijken. De mens is goed, maar wel een zondaar. Dat is wel een hele interessante. <laughs> uh, ja, staat er. Dat, uh, het was een, even kijken. Slecht, goed, zonder God, niet goed. In principe is het zo dat hoe groter een woord is, uh, hoe vaker het volgens mij is geantwoord. Dus de meeste mensen zeggen denk ik slecht, een heel aantal zeggen goed. En anderen stellen een soort van voorwaarde aan van zonder God niet goed of goed, maar wel een zondaar. Leuk om jullie antwoorden even te horen. Dan wil ik uh, graag uit de Bijbel met jullie lezen. Um, om daar te lezen over wat, uh, um, wat Paulus erover zegt. En dan moet ik even mijn Bijbel pakken, want die ligt nog hier. Want de Bijbel zegt er ook wat over of wij mensen goed of slecht zijn. En ik wil met jullie een stuk lezen uit Romeinen 3. Als je nog goed kan herinneren, vorige jeugddiensten hebben we uit Romeinen 8 gelezen. Ze dus blijven een beetje in de hele Romeinenbrief. Dat is niet de makkelijkste, maar er staan wel hele interessante dingen in. En dan wil ik lezen met jullie uit ver, vanaf vers 9. En um, ik zal even kort vertellen wat er gebeurt. Paulus die schrijft een brief aan de Romeinen. Dus de Romeinse christenen, de, mensen die in, de christenen die in Rome woonden. En een groot deel daarvan was Joods, Joods-christelijk en een deel daarvan was Heidens-christelijk. Dus dat zijn mensen die niet Joods zijn, maar toch geloven in, in God. En er was een beetje een spanning tussen die twee, want de Joodse gelovigen die vonden dat de, de Heidense gelovigen, dus de, de niet-Joodse mensen, eigenlijk zich ook aan de wet moesten gaan houden. Want daardoor zou je rechtvaardig zijn of goed zijn in Gods ogen. En Paulus zegt nu eigenlijk, hey, wacht eens even... 
de Joodse mensen hebben wel de wet gekregen en dat is heel mooi, maar dat betekent nog niet dat je beter bent of rechtvaardig bent in Gods ogen. Hij zegt eigenlijk in tegendeel, de wet zorgt ervoor dat wij de zonde leren kennen. Dus dat is even een beetje de discussie die gaande is. En dan lezen we vervolgens in vers 9 uit Romeinen 3. Daar lezen we, wat betekent dit alles? Zijn we als Joden, dus dat zijn de Joodse gelovigen, nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat alle, zowel Joden als andere volken, in de macht van de zonde zijn. Zo staat er ook geschreven, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. Alle hebben zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. En hun tong is bedrieglijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloeking en vernijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten. Ze brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet. Angst voor God kennen ze niet. Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degene spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd. Er staat heel de wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig, omdat hij de wet naleeft. Want juist de wet leert ons de zonde kennen. Ik wil het uh, niet over de wet gaan hebben, maar ik wil het even over hebben hoe Paulus hier eigenlijk spreekt over ons mensen. En wat Paulus doet is, hij zegt de mens, die is niet heel veel goeds. Dus hij is niet heel erg optimistisch. En wat hij doet is, hij haalt uh, psalm 14 en nog een uh, psalm volgens mij 52 aan... Waarin David al zegt, van de mens is eigenlijk tot heel veel slechte dingen in staat. En ik wil met jullie even naar twee versen kijken. Naar vers 9 en vers 12, want daar gebeuren, worden een aantal interessante dingen gezegd. En daar krijgen we een beetje een beeld bij hoe Paulus denkt over mensen, of die goed of slecht zijn. In vers 9 staat, alle mensen, zowel de Joods als andere volken, zijn in de macht van de zonde. Dat is best wel een uitspraak. En dan is het misschien even de vraag van wat moet ik hier nou van begrijpen? Wat, wat betekent het nou dat de mens in macht van de zonde is? Paulus zegt hier niet de mens is zondig, maar hij zegt de mens is onder de zonde, onder de macht van de zonde. En misschien kun je eigenlijk het beste deze woorden vergelijken aan de hand van een computervirus. Uh, jullie weten denk ik allemaal wel wat een computervirus is. Als je een laptop hebt of een, uh, of een telefoon of iets, heb je, moet je opletten dat je geen virus krijgt. Computervirus is een soort van softwarecode of uh, een bepaalde software die gemaakt is om jouw computer te infecteren en vervolgens allerlei schade aan te richten. En uh, dat kan zijn omdat ze gegevens van je willen stelen of gewoon je willen pesten. Of, uh, ik weet niet altijd wat de logica erachter is, maar in ieder geval... Een computervirus is heel vervelend, want het gijzelt als het ware je computer en je kan niet meer alles doen wat jij wil. Maar het feit dat jij een virus hebt, dat maakt op zich jouw computer nog niet slecht. Dus uh, als jij een computervirus hebt, dan is je systeem wel eens in de war, maar in principe is de processor is nog goed, de computer is nog goed. Hij is alleen gegijzeld en daardoor kun je dus niet meer doen wat je eigenlijk zou willen doen. En als Paulus in vers 9 zegt van de mens is onder de zonde, dan is het als het ware alsof het een computervirus is. Je bent in de macht van de zonde, je bent gegijzeld door de zonde en daardoor kun je niet altijd meer doen wat je wil doen. En dan lijkt het erop dat Paulus hier eigenlijk zegt van joh, de mens op zichzelf is niet slecht, 
Maar het is de zonde die hem slecht maakt. En uh, als je dan verder leest in Romeinen, dan staat er dat de Heer Jezus ons bevrijdt van de macht van de zonde. In, uh, in, in de laatste verse van hoofdstuk 3 er staat dat door het offer van Jezus dat, de, dat zonden vergeven zijn. En dat we ook niet meer in de macht van de zonde zijn. En dan denk je, oké, okay, dan hadden dus uh, misschien de mensen gelijk... Die zeiden van, hé, hey, de mens van nature is niet slecht, maar de mens, die, uh, de mens doet gewoon sommige dingen niet zo handig. Maar dat maakt hem nog geen slecht persoon. Wat zou je denken als je dit zo leest? Paulus bouwt alleen uh, zijn punt een beetje op. Hij begint, ik wil niet zeggen mild, want het is natuurlijk heftig, maar hij bouwt het wel een beetje op. Hij zegt, de mens is onder de zonde. Maar dan laat hij eigenlijk zien dat het verder is gegaan dan alleen onder de zonde zijn. Dus alleen gegijzeld zijn. Hij zegt, de mens is niet alleen gegijzeld. Dat is net zoals met dat computervirus, dat je niet meer altijd kan doen wat je wil. Maar hij zegt, dat virus, of die zonde, die heeft wel meer schade aangericht dan alleen gijzelen. Want als we vers 12 lezen, dan staat er, alle mensen die hebben zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. En dat klinkt heftig, maar hij zegt, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is er zelfs niet één. Blijkbaar heeft de zonde toch meer gedaan, volgens Paulus, dan alleen ons tijdelijk gijzelen of in zijn macht houden. Het is dus niet zo dat we tijdelijk niet konden doen wat we misschien zouden willen. Dat we het misschien wel wilden goed doen, maar dat niet lukte. Maar Paulus zegt nu, zonde heeft ons ook echt aangetast. We zijn als het ware verdorven. En ook hier is het weer goed om uit te leggen wat er gebeurd is aan de hand van een virus. En ik wil nu niet het virus gebruiken, een computervirus, maar... Een virus in de zin van een klein organisme, uh, griep, dat soort dingen, dat soort virussen. En ik ga het nou niet over corona hebben, want dat is niet het juiste voorbeeld. Maar als Paulus eigenlijk zegt dat de hele mensheid verdorven is door de zonde, dan kun je dat misschien wel het beste vergelijken met een, een virus. Uh, je hebt allerlei virussen en allerlei soorten en maten en varianten. Uh, heel veel virussen die ademen wij in. En die ademen we bij wijze van spreken weer uit en er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Dan heb je virussen als corona, die ademen we in, daar worden we ziek van. Maar er zijn ook virussen die tasten ons wezen als het ware aan. Dat zijn virussen die helemaal je DNA binnendringen. En nu moet ik even goed opletten wat ik ga zeggen, want ik ben geen bioloog. Maar het idee is eigenlijk, er zijn bepaalde virussen die kunnen helemaal je, de kern van je lichaam binnendringen, je DNA. Ik weet niet of je al biologie hebt gehad of dat in het verleden een keertje hebt gehad, maar de mens die bestaat uit miljarden cellen. En in de celkernen, dus in de diepste van die cellen als het ware, daar zit DNA. En je DNA dat bepaalt eigenlijk allerlei biologische processen in je lichaam. Dat bepaalt dat welke stoffen worden aangemaakt, dat spieren worden aangemaakt, dat cellen weer herstellen. Allerlei dingen worden eigenlijk bepaald vanuit je DNA. Zelfs je oogkleur, je haar... Uh, pigment, weet ik van wat allemaal, dat is allemaal, uh, laten we zeggen, opgeschreven in je DNA. En nou zijn er bepaalde virussen, die hebben de capaciteit om, laten we zeggen, jouw DNA binnen te dringen. Die bouwen zich in in jouw DNA en die worden als het ware deel van je. En als Paulus zegt, de mens is verdorven, de mens heeft last van de zonde, dan zegt hij eigenlijk, oké, okay, de mens heeft niet alleen... De zonde ervaren als een computervirus, wat je tijdelijk gijzelt. En als je losgeld betaalt, dan ben je, uh, dan ben je er weer vanaf. Maar dat virus, laat zeggen, die zonde, dat virus, dat heeft je ook 
uh, je aangetast. Dat is zich gaan inbouwen in je DNA. En daar zit je nu mee. En Paulus zegt eigenlijk, de mens is een soort van ja, verdorven, nutteloos geworden. Doordat dat virus uh, zich in jou is gaan settelen. Dus alle mensen zijn aangetast uh, door de zonde. En dan denk je misschien, ja, <laughs> mooi Steven, maar dit zijn wel echt best wel heftige woorden. Want uh, allemaal wel leuk en aardig wat je zegt, maar is de mens nou echt zo slecht dan? Uh, je zegt dat, uh, Paulus zegt, dat alle mensen, heel de mensheid verdorven is. Maar ik zie toch echt best wel veel mensen die ik eerder goed vind dan slecht. Dus hoe zit dat dan? Een mooi voorbeeld met, uh, met dat virus wat ik net vertelde, dat virus wat je DNA binnendringt, is dat zo'n virus daar zich je, je, je inbouwt in het DNA. En vervolgens kan dat daar eigenlijk een hele tijd zitten zonder dat het iets doet. Het belandt in een soort van slaaptoestand. En het zit daar, het zit daar. En het doet eigenlijk niks. Je merkt er heel weinig van. Totdat dat, dat, dat virusdeeltje wat zich heeft ingebouwd in het DNA wordt getriggerd. En dan gaat het zichzelf kopiëren en verspreiden. En dan begint het eigenlijk allerlei processen te verstoren. Dan zorgt dat dat verkeerde stoffen worden aangemaakt, dat stoffen die je nodig hebt uh, niet meer worden aangemaakt. En dan heb je opeens een probleem. En als, we, als Paulus eigenlijk zegt dat heel de mensheid verdorven is, dan zegt hij niet, joh, de mens is niet in staat om nog af en toe wat goeds te doen. De mens doet best wel prima dingen. Maar de mens is wel zo dat hij iets in zich heeft dat als het getriggerd wordt, dat er hele slechte dingen uitkomen. Dat als op een gegeven moment, als laten we zeggen dat virusdeeltje wat zich in dat DNA heeft ingebouwd, als dat zo opeens zo getriggerd wordt, dat we dan opeens hele andere dingen gaan doen. En uh, de rellen waar ik net eigenlijk over sprak, die zijn daar hele mooie voorbeelden van. Mensen gaan demonstreren, misschien best wel met, uh, met hele goede bedoelingen, omdat ze gewoon een stem willen horen, dat ze het niet eens zijn met het beleid. En ze zijn daar aan het demonstreren en vervolgens zien ze een van hun vrienden een baksteen uit de, uit de grond halen, uh, en die lopen naar de Jumbo toe en die gooien die steen door de Jumbo heen. En uh, hun vrienden lopen de Jumbo binnen. En wat er dan opeens gebeurt is dat ze, mensen worden getriggerd, zo hop. En die laten zich opeens leiden door hebzucht en denken, hé, hey, hier valt wat te halen. En waar ze net nog kwamen om rustig te demonstreren, om een stem te laten horen, eindigt het nu in een soort van verlangen van hebzucht. Of misschien waren mensen aan het demonstreren... En uh, gooide een van hun vrienden een steen naar de politie. En opeens worden ze zo hop getriggerd om ook stenen naar de politie te gooien of geweld te gebruiken. En zo geloof ik eigenlijk dat als Paulus zegt dat wij allemaal, laten we zeggen, aangetast zijn door de zonde. Dat wij allemaal wel iets hebben waardoor we opeens getriggerd kunnen worden. Wij kunnen allemaal best wel prima mensen zijn. We kunnen het hartstikke goed doen. We kunnen best lief zijn voor elkaar. Maar wij hebben op een of andere manier de slechte gewoonte om toch slechte dingen met ons leven te doen. Opeens getriggerd te worden, wat het ook is. En dan een heel ander persoon te worden. Um, en dat kan heel verschillend zijn. Hè? Ik zeg niet dat als jij er had gestaan, dat jij wel had lopen rellen. Maar het kan zijn dat jij misschien uh, leugens verspreidt over iemand anders. Om, om zo zelf een beter in de spotlights te komen. Of, uh, weet, het kan van alles zijn. Het kan van alles zijn eigenlijk wat je triggert. We hebben allemaal iets in ons wat ons soms neigt naar het slechte. En het is wel belangrijk om je daar bewust van te zijn. Dus hoewel we hele mooie dingen kunnen doen, zit er ook iets slechts in ons. En dat is ook wel interessant, denk ik. Hè? Dat als je kijkt naar hoe de maatschappij in elkaar zit, dat voor elk goed initiatief, dat er altijd wel twee problemen weer terugkomen. Want mensen weten altijd iets goeds weer om te buigen naar iets slechts. Ze weten altijd het zo te verbuigen dat, dat de mensen er voordeel uit behalen en anderen daaronder lijden. Dat is iets heel 
opvallend. Um, en ik denk dat we daar allemaal wel mee te maken hebben. Nou, het mooie is dat als we de Bijbel lezen, uh, dat ik net zei, oké, okay, Jezus bevrijdt ons van zonde in de zin van, hij heeft dus macht van de zonde weggenomen. Hij heeft ook onze zonde vergeven. Maar het mooie is dat Paulus eigenlijk ook in de Bijbel zegt, dat, uh, dat hij niet alleen dat doet, maar dat hij ook ons als het ware weer herstelt. Ik vertelde net dat DNA van ons is aangetast als we met bepaalde virussen te maken hebben. En eigenlijk is het als het ware, als Paulus zegt van dat uh, God ons een nieuwe schepping maakt, ons weer helemaal nieuw maakt, is als het ware dat hij ons DNA weer helemaal herstelt. Dat hij dat virus eruit haalt en ons weer nieuw DNA geeft. En dat is waar we over spreken als, als uh, Paulus schrijft dat we een nieuwe schepping zijn als we in Jezus geloven. Als we in Jezus geloven zijn niet alleen onze zonden vergeven, maar dan worden we ook nieuwe personen. We krijgen een nieuwe uh, persoonlijkheid, we worden van binnenuit worden we weer vernieuwd. En dat is waar we over spreken als we zeggen, we zijn een nieuwe schepping. En ik zei net al een beetje, dat is een beetje een vaag verhaal misschien. Want uh, je hoort het wel eens, je bent een nieuwe schepping als je gelooft. Maar dan denk je misschien, oké, okay, ik heb dat best wel vaak gehoord. Maar hoe zit dat dan met mijn leven? Want ik geloof wel en ik heb ook wel gehoord dat ik dan een nieuwe schepping ben of iets dergelijks. Maar waarom heb ik dan nog zo vaak te maken met zonde in mijn leven? Waarom is het dan nog zo vaak dat ik daarmee worstel? En dat is een hele goede vraag om jezelf te stellen. En ik denk dat we daar allemaal mee te maken hebben. Het punt is alleen, het feit dat wij van binnenuit vernieuwd zijn, betekent niet dat het kwaad of zonde al uit deze wereld is. En wij hebben daar nog steeds mee te maken. En daarom kleeft het als het ware soms nog aan ons vast. In Johannes 13, daar schrijft Johannes dat Jezus met de discipelen op pad was... En uh, ze hadden een lange reis gemaakt volgens mij en ze gingen op een gegeven moment gingen ze een huis binnen. En daar besluit de heer Jezus om uh, de voeten van de discipelen te gaan wassen. En Petrus, die is op een gegeven moment aan de beurt en die zegt, heer ik wil niet dat u mijn voeten wast, want dat vind ik onwaardig. Hoe kunt u nou mijn voeten wassen? Dat, dat hoort niet. En uh, de heer Jezus zegt dan tegen Petrus van Petrus, ik moet jouw voeten wassen, anders kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. En Petrus is een man van uiterste, dus die is, het is altijd bij hem alles of niets. Hè? Dus die zegt, oké, okay, als dan per se mijn voeten moeten, dan ook mijn handen en mijn hoofd. Dan wil ik gewoon helemaal gewassen worden. En dan is het heel interessant om te horen wat Jezus zegt. Want Jezus zegt dan, en dat, dat is heel belangrijk denk ik ook voor ons. Hij zegt dan, Petrus, je handen en je hoofd, die hoeven niet meer gewassen te worden, want die zijn al rein. Maar je voeten, die worden elke dag weer vies. En die moet je laten schoonmaken... Bij mij. En ik denk dat we dat ook zo in ons eigen leven mogen zien. Als je gelooft in Heer Jezus, dan uh, word je een nieuwe schepping. Dan maakt God je een nieuw persoon. Maar je staat letterlijk nog steeds met je voeten in de wereld. En je wordt nog steeds wel eens vies. Er kleeft nog steeds zonder allerlei kwaad kan er aan je blijven kleven. En daarom zegt Jezus eigenlijk, het is belangrijk dat jij, hoewel je een nieuwe schepping bent. Hoewel ik je van binnenuit verander en weer, laat zeggen, een nieuw DNA geef dat je toch elke keer weer je voeten laat schoonmaken. Omdat je er gewoon eigenlijk niet omheen kan dat je allerlei narigheid in je leven tegenkomt. Omdat zonde en kwaad nog steeds in deze wereld is. Hoewel het misschien niet meer in je zit. En dat mag je denk ik ook dan meenemen. Dat als jij in God gelooft dat hij je ook nieuw wil maken. Dat hij je zonde vergeeft. Dat hij je een nieuw DNA geeft. Dus een nieuwe schepping maakt. Maar dat hij ook elke dag weer je zonde wil vergeven. 
Want ik denk dat we allemaal wel mee te maken hebben. Dat we soms worstelen met zonde en denken van, hoe, hoe kan het nou dat ik er niet van afkom? En dat je daar ook elke keer weer mee uh, bij God mag komen. Dat, uh, dat hoe vaak je een zonde ook begaat, dat je elke keer weer welkom bent bij God om je daar te reinigen. En ik wil je dan ook oproepen om dat te blijven doen. Daar niet voor te schamen, net zoals eigenlijk Petrus deed. En te zeggen, heer, dat is onwaardig. Maar dat je elke keer weer bij God durft te komen en durft te zeggen van, heer, wilt u mij schoonmaken, mij vergeven? En misschien denk je van, joh, ik, uh, ik vind het sowieso allemaal een beetje nieuw. Uh, ik ken dit eigenlijk nog niet, maar ik worstel wel met dingen en ik wil graag een nieuwe schepping worden. Dan mag je ook weten dat als ieder die gelooft, en zijn hart aan God geeft en zijn zonde beleid dat hij ook door God vernieuwd wordt. En ik wil eigenlijk afsluiten met een gebed, waarin we ook God om vergeving vragen, maar ook mogen bidden dat we allemaal een nieuwe schepping mogen zijn en ook daaruit mogen leven. Dus laten we bidden, ons richten tot God en vragen of hij ons hart rein wil maken. Vader God in de hemel, Heer, dank u wel dat we leven mogen krijgen van u. Dat ondanks dat er zonde in de wereld is, ondanks dat we hele slechte trekjes hebben en soms ons opeens kunnen laten gaan als we getriggerd worden, dat u het met ons ziet zitten. Heer, u komt ons tegemoet. Er staat in de Bijbel zelfs dat voordat we u zochten, ging u al op, op weg naar ons om ons te zoeken en uh, ons nieuw te maken. En Heer, we danken dat we vergeven mogen zijn. Dat we mogen weten dat we niet meer in de macht van de zonde hoeven te zijn. Dat u ons uh, vergeeft en dat u alles wegneemt wat wij hebben gedaan. Maar Heer, u maakt ons ook nieuw van binnen. U vernieuwt ons van dag tot dag. U maakt ons een nieuwe schepping, geeft ons nieuw DNA. En dank u wel dat u ons herstelt, vader. En dat u ons weer maakt zoals we ook oorspronkelijk bedoeld waren. En Heer, als we misschien worstelen met, uh, met narigheid in ons leven en daar lastig van afkomen. Dan bidden dat we ook mogen gaan leven en mogen weten dat we uh, nieuw gemaakt worden door u. En nieuw gemaakt zijn. En Heer, we komen ook tot u om elke dag weer als we misschien verkeerde dingen doen om ons weer te laten wassen bij u. ons te laten reinigen. En dat we ook mogen weten dat u dat elke keer weer doet. En Heer, dank u wel daarvoor, Vader. Dat het feit dat u onze voeten wast, want u elke keer weer wast, dat is liefde en dat is genade, Vader. Dat laat zo zien hoe veel u van ons houdt, hoeveel u ons wilt dienen en ja, hoe graag u ons uh, wilt kennen. En zo willen we u zegen vragen. Bidden we voor uw geest dat we van binnen elke dag weer veranderd mogen worden en meer en meer op u mogen gaan lijken. Het vragen zo in Jezus' naam. Amen.